0: Goedendag, welkom bij Café Welsmurs. Mijn naam is Jorrit sure Visdalier en ik praat vandaag met Jessica Vereken en Matthias De Smet. Damen, hier welkom.
1: Dank je wel, sure. Dank je wel.
0: Matthias, we hebben elkaar vaker gesproken en uh, je bent heel druk en heel goed bezig, Wereldberoemd inmiddels. Je bent mijn favoriete professor, dat weet je. <laughs> Nogmaals, wel. welkom. Jessica, je bent uh, voor het eerst hier bij ons. Mm. Je bent met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. Mm -hmm. Wil je jezelf een beetje kort voorstellen? En dan kunnen wij ons gesprek voortzetten.
2: Mm. Ja, ik heb wel nog wel voorstelling nodig. Ik denk voorstelling <laughs> tot uh, tot Mattie. Um, ik ben in België... Goh, een beetje bekend met de visa 2 die ik heb, dat heet Care for Freedom. En uh, met die Visa 2 trachten wij een beetje tegengewicht te bieden tegen de uh, nakende verplichting, uh, vaccinatieverplichting in de zorgsector. Dus dat is eigenlijk uh, vanuit dat standpunt denk ik dat ik, dat ik hier een beetje terechtgekomen ben. In het normale leven of in het dagelijks leven ben ik uh, fysiotherapeut, denk ik dat jullie dat noemen. En heb ik mijn eigen praktijk waar ik patiënten ontvang en ook uh, gespecialiseerd ben in ortomoleculaire geneeskunde. Dus ook een beetje een holistische kijk uh, naar mijn patiënt eigenlijk. Uh, en ik ben ook wel bezig met geweldloze communicatie. Zowel vanuit Divisa 2 als ook in mijn eigen praktijk. Uh, en ook gewoon globaal gezien. Uh, I want to spread the word, dus daarom zit ik eigenlijk hier vandaag.
0: Nou, welkom, Dank Het u wordt wel. een hele interessante gesprek. Maar voordat we beginnen, Matthias, hoe gaat het met jou?
1: Um,
0: Je hebt even onder de vuur gelegen.
1: Ja, ik, ik brand uh, die vuur nog? Of? Zo, ja, ja, ja <laughs> mijn vuur brandt uh, absoluut nog. Uh, ik heb wel eens uh, rustiger en betere tijden gekend, mm. maar uh, ik um, voel uh, alleen maar een rustiger vastberadenheid om door te gaan op het spoor waarop ik al wandelde. Dus uh, de mediastorm uh, die er geweest is begin september, heeft tot uh, verbazing van sommige mensen die zich afvroegen of ik nog leefde uh, niet al te veel effect gehad op mij. Uh, ik, uh, ik heb daar geen seconde van wakker gelegen. Uh, en dat bedoel ik letterlijk. Ik heb er nooit van wakker gelegen. Uh, ik, denk, ik wist wat er uh, mee te wachten stond toen ik begon te spreken. Uh, ik, ik had dit verwacht en uh, het is effectief zo gebeurd. Um, ik, uh, het is samengekomen met uh, een turbulente en moeilijke periode op een aantal andere vlakken ook. En dat maakte het soms wel lastig. Uh, maar ik denk dat dit uh, uh, iets is wat gewoon bij het proces hoort dat zich in deze tijden afspeelt. Uh, mensen die uh, rustig uh, proberen om een alternatieve mening te laten klinken... Uh, ...moeten zich aan weerstand verwachten. En als ze zich daar niet tegen verzetten, dan zullen ze zien dat die weerstand hen precies vormt... ...en hen precies helpt om vooruit te komen, eerder dan dat het hen kapot maakt. En het, dan, ik geef ik, ik altijd lange antwoorden op de vragen hey, nee, maar joh, ik ga daarmee afronden. Ik ga er nee, nee, nog één iets, ja? iets, iets aan toevoegen. Uh, ik heb ook in deze heftige mediastorm een principe toegepast dat ik al sedert het begin van de coronacrisis zeer bewust toepas. En dat is, als men met modder naar u gooit... Uh, probeer altijd, eerst en vooral, en dat is moeilijk... omdat een mens de tegenovergestelde reflex geeft... Uh -huh. maar probeer eerst en vooral in de modder te gaan zoeken. En dat is lastig. Z zoek naar dat stukje waarheid dat er in de kritiek zit. Uh, ook al is het klein, zoek het, haal het eruit... leer er iets uit en dan zal je zien dat de modder je niet valt. Je ziet het. In de, je, je kan de, dan vind je een les... in de modder. En dan voel je dat ook dat zin heeft. En dat ook dat u als mens... menselijker maakt.
0: Hmm. Mooi gezegd. Ja. Dankjewel. Dus in elke modder die naar je gegooid wordt... kan je echt eigenlijk een les vinden... die je kan toepassen? Je ik hebt... weet niet
1: of ze er altijd in zit... maar toch wel vaak. Ik heb, ik heb fouten gemaakt. En ik, 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 ik heb... Um, ik heb uh, uh, daar ook iets uit geleerd en um, sommige modder, uh, in sommige modder heb ik niets gevonden ook, eerlijk gezegd uh, geen spoor van waarheid en, maar dan heb ik ondervonden dat uh, als je op dat moment kiest om niet uh, te reageren vanuit woede vanuit haat die altijd wel een stukje zal opkomen in het begin, maar als je daar niet uit reageert dan zie je dat dat precies het moment is, denk ik, dat je als mens groeit. Als je kan zeggen, dan kijk, er komt veel haat, woede op mij af, maar ik ga zelf rustig en menselijk blijven, dan is dat precies het, het moment, denk ik, waarop je als mens de kans krijgt om te groeien. En op, dat, op die manier wordt de modder toch weer een, 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 een kans... Een, een soort mest. Ja, een soort mest een, die zo groeit. groeien. Een vruchtbare mest. Ja. 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 Dus dat is voor mij iets dat ik... Uh, dat... Uh, zo'n zaken echt draaglijk maakt en zelfs zinvol maakt. Mm -hmm. um,
0: ja. Maar is uh, die moddergooien nog steeds zo heftig? Is het heftiger geworden? Is het afgenomen?
1: Dat is het... Ja, um, de Belgische media een, hadden een merkwaardige verhouding met mij. Dus uh, men heeft mij me eerst compleet proberen doodzwijgen. Uh, dus mijn boek dat begin... Uh, dit jaar verschenen is, uh, werd zeer vlot verkocht, uh, niet alleen in België, maar ook in het buitenland. En men sprak daar met geen woord over wat zelden of nooit gebeurd is, dus dat een boek zo'n hoge verkoopcijfers haalt en compleet doodgezwegen wordt in de media. Maar toen ik dus uh, door Tucker Carlson werd uitgenodigd in de Verenigde Staten, wist men dat men het niet meer kon, dat men me niet meer kon doodzwijgen omdat dat je daar echt op de, ja, het allergrootste forum ter wereld spreekt, denk ik. En uh, toen heeft men plots het geweer van schouder veranderd... en heeft men op ja, een paar weken tijd... Ik weet niet hoeveel artikels, maar het zou me niet verwonderen... mochten het er toch zeker een dertigtal geweest zijn op, uh, op drie weken tijd. Dus die... Er worden nu geen artikelen meer gepubliceerd... aan dat tempo zeker niet. Uh, dat is min of meer stilgevallen, maar de gevolgen blijven er wel. Ik voel wel dat uh, er gevolgen zijn, zowel in positieve als negatieve zin. Voor sommigen ligt mijn imago compleet aan, aan degelen... en zal het zich ook niet herstellen. En voor anderen... Uh, bij andere mensen heeft het net de ogen geopend. En, en, en andere mensen zijn net gaan zien van ja, wat de media zeggen. Dat klopt toch niet altijd. Want die Matthias de Smet is, niet, is geen extremist. Zoals hij nu afgeschilderd wordt in de media. Uh, dus het heeft zijn positieve en zijn negatieve gevolgen gehad. De gevolgen houden aan tot op de dag van vandaag. Maar de mediastorm zelf die is echt wel gaan liggen op dit moment. Ja.
0: Nou, sterk hoor. Hoe jij je staande houdt. Want we zijn allemaal mensen van fles en bloed. Dus het doet wel pijn als je toch, denk ik, als je ziet dat je alleen geen, geen slechte bedoelingen hebt en je doet het met beste intenties en de boodschap komt toch niet over hmm. bij je publiek. Maar,
1: hmm. Het kwetst, maar je hoeft er daarom niet kapot van te zijn. Nee, dus, absoluut ja. niet. Daar ben ik helemaal
0: met je eens. Als je zegt
2: dat de boodschap niet overkomt, kan, u, ja, kan je eigenlijk wel al stellen dat de, de talige verbinding gewoon niet, niet verloopt zoals we zouden willen verlopen. Hè? En wat kunnen wij daaraan doen? Geweldloos communiceren of trachten, trachten in geweldloze verbinding te gaan met elkaar.
0: Maar wat bedoel je met geweldloos communiceren? Als hmm. je aangevallen wordt en als je jezelf gaat verdedigen, hmm. is dat ook geweld?
2: Hmm. Dat, is een, dat, is een, dat is al meteen eigenlijk de moeilijkste vraag van, van Hans het, het uurtje dat we gaan spreken, denk ik. Ik denk dat je altijd een keuze hebt. En inderdaad, als je fysieke integriteit of je fysieke veiligheid, je welzijn, bedreigd wordt en je verdedigt jezelf, dus als iemand jou slaat en jij doet zo, mm -hmm. dan is dat puur een intuïtieve reactie die volledig terecht is... Ik denk dat we, als we spreken over geweldloze communicatie, kunnen we trekken tot aan de grenzen van waar je binnen die ethiek kunt babbelen. Maar van als iemand je fysiek geweld aan doet, heb je op zijn minst ook het recht om je te verdedigen. En ook dat is een van de basisbehoeftes van waaruit dat wij eigenlijk alles gaan bekijken. Zijn de, er is een behoefte die wil gehoord worden... Iets wil gehoord worden. Iets dat leeft in jou... ...wil door mij gezien, gehoord en gevoeld worden. En daar gaat het eigenlijk om. En als die behoefte gehoord wordt... ...dan ontstaat er een, een vrolijk gevoel, een vredevol gevoel. Dan ontstaat er verbinding tussen, tussen van mens tot mens. Maar als die behoefte niet gehoord wordt... Ja, ...dan kan er daar een emotie uit ontstaan... ...die eigenlijk aanleiding kan geven tot geweld of tot gedrag die in de maatschappij waar we spreken over goed of fout, niet gewenst is. Wij spreken niet over gedrag dat gewenst of niet gewenst is, maar we spreken wel over behoeftes die vervuld of niet vervuld zijn. En daar gaat geweldloze communicatie over. Wat mij ook mens maakt, is als iemand mij zou slaan, ga ik mij wel verdedigen. Ik weet niet of ik zou terugslaan.
0: Mm -hmm. ja, het
2: is wel iets moois om over na te denken, bij jezelf. Van, wat, wat, wat doe je?
0: En mensen die jou aanvallen in de media, heb jij ook het gevoel dat, dat, dat jij iets kan doen aan de manier die jij communiceert om ze toch kunnen bereiken? Of denk je dat het doelbewust
1: is? Um,
0: dat ze jou niet willen het horen? Het is een mengeling,
1: denk ik, zoals altijd. Een mengeling van bewuste en onbewuste uh, drijfveren die uh, iemand, die, die uh, journalisten en zo... Uh, drijft om, 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 om iemand aan te vallen en iemand plots tot zondebok te maken. Um, ik uh, heb daar zeer kalm op gereageerd zelf. Uh, ik heb een substack, een kort essay geschreven over, uh, over de manier waarop ik aangevallen werd. Um, en ik denk inderdaad, ik denk dat het altijd de kwestie is, inderdaad, van uh, te het geweld voor te zijn. We redeneren altijd in termen van wat gebeurt er als we aangevallen worden, als we fysiek aanvallen. Ik denk, dat is een goede vraag, maar eigenlijk is het op dat punt vooral belangrijk, denk ik, van dat moment te proberen uh, voor mm -hmm. te zijn en, en ons af ja. te vragen wat gaat er vooraf aan agressie mm -hmm. en dan denk ik inderdaad, ben ik uh, zeker akkoord met uh, Jessica dat uh, er voorafgaand aan dat moment uh, een ganse dynamiek speelt die veel te maken heeft met het uh, als mens uh, gehoord worden hè? en dat is inderdaad, je zou dat kunnen benoemen als de bevrediging van de oerbehoefte van de mens, de oerbehoefte van de mens die altijd is om te voelen dat de ander iets kan voelen van wat hij voelt. Ja. En dat oerproces start direct bij een kind vanaf de geboorte bijvoorbeeld. En een kind gaat onmiddellijk van bij de geboorte proberen via gelaatsuitdrukkingen, het nabootsen van klanken, um, um, te samen te voelen met de ander. Als je als het, als het ziet dat de moeder een gelaatsuitdrukking nabootst, gaat dat meestal op een diep... Geluk en een diepe bevrediging onthaald worden. Precies omdat het kind op dat moment voelt dat het een ervaring kan delen met de ander. En dat proces start eigenlijk al veel vroeger in de baarmoeder. In de mm -hmm. baarmoeder gaat een kind al resoneren, gaat al de kenmerken van de moedertaal overnemen. Het huilen gaat al melodisch afgestemd zijn, direct na de geboorte op de taal, op de, het stemgeluid van de moeder. Dus een kind wil resoneren. Het resoneert met de moederfiguur en daarna met alle andere figuren. En elk moment waarop het voelt. Dat het iets dat leeft in zichzelf kan overbrengen op de ander, gaat dat een gevoel geven van menselijke voldoening. En elk moment waarop het voelt dat dat niet lukt, elk moment waarop het iets probeert te zeggen, en het voelt dat wat het probeert te zeggen niet gehoord wordt, dat het niets doet trillen in de ander, dat het kind er niet in slaagt om de ervaring die het heeft op te wekken in de ander en echt te laten voelen door de ander, gaat er frustratie optreden en gaat men inderdaad... Een richting inslaan die eindigt uiteindelijk in verbale en dan fysieke agressie. En in dat, in dat proces moeten we zo goed mogelijk gaan begrijpen. En we moeten gaan beseffen dat de eerste ethische plicht die elke mens heeft in elk gesprek is, een bepaalde ruimte creëren waarin hij iets kan laten klinken en resoneren van de ander. En dat vooronderstelt een aantal zaken. Dat vooronderstelt dat we nooit zo overtuigd zijn van ons eigen gelijk, dat we niet meer willen luisteren naar de ander. Dat we altijd zijn: wacht, ik denk dat ik iets weet, maar ik ben niet zo zeker dat ik niet meer wil luisteren naar de ander. Dat ik geen ruimte meer kan bieden aan de ander om iets te laten doorkomen van zijn gevoel bij mij. Mm -hmm. En we moeten ons goed afvragen van waar dat komt, die Waarom sluiten we ons af? Dat zien we nu massaal. Iedereen sluit zich af voor iedereen. Het verhaal sluit zich af voor het alternatieve verhaal. Binnen het alternatieve verhaal sluiten de complotdenkers zich af van de spirituele denkers. Enzovoort, enzovoort. Je hebt overal mensen die zo overtuigd worden van hun eigen mening, hun eigen visie, dat ze niet meer die minimale ruimte hebben om de visie van de ander in zichzelf even te ontvangen en te laten bestaan. En dat heeft veel te maken met de dynamiek van het ego. Ons ego is de sluitende instantie. Ik uh, ben een nieuw boek aan het schrijven, wanneer ik daarover spreek. Uh, ik weet niet, Choré, sure of ik nu al uh, uh, iets moet zeggen over dat ego, maar ik, ik heb de kwalijke gewoond als ik begin te spreken om te lang te spreken. Maar het ego, je kan dat haarfijn technisch uitleggen waarom het ego afsluit. Waarom het ego zijnde de identificatie met het uiterlijke ideaalbeeld een sluitend effect heeft. Waarom precies het ego ervoor zorgt dat we niet meer in staat zijn om de ander te laten spreken en die woorden resonerend te ontvangen, die oerbehoefte te bevredigen van de ander, om te horen dat de ander iets voelt van wat de spreker voelt, het ego sluit dat af. Het ego zorgt dat die resonantie er niet meer kan zijn.
0: Je hebt mij een e-mail gestuurd. Mm -hmm. met, uh, gewoon voordat, uh, voordat je hier komt. Je hebt iets geschreven in je e-mail en ik vond het heel mooi. Gevoelens, gedrag, oordelen zijn niet meer dan ongelukkige uitingen van onvervulde behoeftes. Mm. Kan je dat verder uitleggen? Want mm -hmm. dat sluit aan naar aan wat, wat Matthias net zei.
2: Ja, ik was daarnet eigenlijk ook iets moois aan het denken. Uh, toen dat Matthias iets zei over uh, dat ego eigenlijk helpt het om elkaar te zien van mens tot mens en niet meer elkaar te zien als een label, als een jij bent anders dan mij, je hebt een andere mening, jouw mening is goed of slecht. En als je die verbinding kunt maken van mens tot mens, dan merk je dat er een soort van verzachting ontstaat. En het is in die ruimte van die verzachting dat dat ego terug, ja, terug emulseerd wordt tot iets. Want het is dat, dat die rigide structuur van dat ego die ervoor zorgt dan, dat hij de woorden van de ander in feite euthanaseert nog voordat ze geboren worden. Eigenlijk kun je de woorden van de ander al mond dood maken nog voordat ze geboren worden. En daar loopt het vaak mis om dat even aan te vullen op wat jij zei. Dat leunt heel goed aan bij wat we in de gewaadloze communicatie trachten te doen. Dat is mee surfen op de golf, op de energetische golf van de ander. Zijnde, vertel mij wat er leeft in jou. En wat er leeft in jou, of wat er leeft in jou, dat zijn jouw behoeftes. Dus eigenlijk zijn wij alleen maar een vat vol behoeftes. Wij worden geboren en onmiddellijk voelen we al de behoefte om bij, de, bij de, ja, de veiligheid van de borst van de mama te komen. Dat is een basisbehoefte. Zo zijn er ook behoeftes naar uh, fysiek welzijn, gewoon veiligheid. Maar ook de behoefte om te gaan verbinden. De behoefte om... Uh, naar authenticiteit, behoefte naar autonomie, um, allerlei behoeftes en van daaruit gaan we kijken als die niet vervuld zijn binnen u dan gaan die altijd zich op een, ja, een suïcidale een jammerlijke zelfs soms een onnozel kinderlijke manier naar buiten dat gaat altijd zich profileren dat gaat, eigenlijk is dan profilerings ik noemde het net in de auto een ongelukkige profileringsdrang van mijn behoefte die niet vervuld is wij zijn eigenlijk zo opgevoed dat wij heel vaak de verantwoordelijkheid van de vervulling van onze eigen behoeftes bij de ander leggen. Daarom gaan wij ook heel snel ja. naar buiten. Oh, het, het, het voelt niet goed aan mij... Ah. Jij mocht het oplossen. Dus ik geef het eigenlijk aan de ander. Onder de vorm van een oordeel. Onder de vorm van een ag agressie, frustratie. Een gevoel met een, een actie daaraan gebonden. En dat is
0: vaak geweld en frustratie. Maar ook verdriet. En teleurstelling. Ook angst.
2: Ook teleurstelling.
0: Je ook, ziet het ja, ook heel ja, vaak allemaal. in de relaties. Hè, dat ja. het misgaat. Want je ziet dat... Je ziet, ik hoor het heel vaak zeggen. Hij of zij maakt mij niet meer gelukkig. Ja.
2: Dan kan je dat zeggen eigenlijk... Vanuit het geweldlozen zou je zeggen van... Ik voel me niet gelukkig. Um, ...om omwille dat de behoefte naar verbinding niet vervuld is. En eigenlijk neem je ook het eigenaarschap mm -hmm. van dat gevoel. Het gevoel is niet jouw schuld. Het gevoel is iets wat ik voel. Ik neem het terug bij mij. Verwachting eigenlijk, ja, toch? ja, je legt eigenlijk verantwoordelijkheid van je gevoel in, bij de ander, terwijl dat eigenlijk bij u hoort te zijn. Als je, natuur, als je natuurlijk, um, wij leven in een statische, uh, ja, een statische constructie waarin je altijd werkt met straffen en belonen, met iets is goed of fout. Wij hebben ook nooit geleerd hoe het, hoe het kan zijn van eigenaarschap te nemen over je gevoelens en je behoeftes, maar ook... Riekenschap
0: te houden met de ander door te gaan luisteren. Er eh, komt een voorbeeld bij mij naar boven. Tweeënhalf jaar lang zeggen mensen dit is niet wat we willen. We voelen ons niet uh, mm -hmm. gelukkig. En ze gaan alsmaar door. Mm -hmm. En het wordt alleen maar zwaarder, heftiger, mm -hmm. ondraagbaarder. Mm -hmm. um, waar ligt het communicatieprobleem? Want nu zie je heel veel teleurstelling, nu zie je mm -hmm. heel veel depressiviteit... Mm. Geweld ook wel eens, vooral binnen huishouden. Maar er zijn allemaal externe factoren die dat mm. stimuleren. Mm. En heel veel van de bevolking of burgers die niet gehoord worden. En de overheid of de uitvoerders in de overheid mm. die niet horen. Waar gaat dat mm. mis? Well, um, ik heb net eigenlijk een heel interessante... Um
2: een paar ja, podcasts en lessen gekregen over de manier waarop dat Marshall Rosenberg, de, de founder van Geweldloze Communicatie, kijkt naar autoriteiten. En daarin zie je dat je als autoriteit eigenlijk, you're supposed to, eh, het is eigenlijk de bedoeling dat je als autoriteit niet werkt vanuit, ik heb de macht om jou iets te poneren en ik kan jou straffen of belonen als je dat niet doet, mm -hmm. maar werkt vanuit, ik ben autoritair in bijvoorbeeld spreken over communiceren. Ik noem maar iets. Ik kan jou iets bijbrengen dat, dat hetgeen dat ik jou kan bijdragen uh, is voor u kan voordelen opleveren, kan ervoor zorgen dat jij je goed voelt. En jij voelt je ook veilig. Uh, er is een veilige setting waarin dat er geen verplichtingen zijn, waarin dat er ook geen oordeel is als je de keuze maakt om niet te luisteren. Je heeft eigenlijk een warme uitnodiging. Dus de warme, het warme uitnodigende karakter... De laatste twee jaar en een half heb ik geen enkele regering horen zeggen van wij nodigen onze bevolking warm en open uit op vrijwillige basis om u eventueel te laten vaccineren. Dat, dat, dat is niet gebeurd. Dat is een eis geweest. Een, wij poneren iets, wij eisen iets. En voordat je iets eist of een correctie brengt, moet je altijd trachten. Empathisch te resoneren, anders betaal je voor of laat een prijs. Dus dat empathisch resoneren die normaal gezien vooraf gaat, voor ik een vraag stel en ik eis iets van jou, ga ik altijd tracht trachten verbinding te leggen. Van oké, okay, vertel ik hier hoe, hoe voelt dat voor u En zo voelt dat voor mij. Ik leg u uit hoe het voelt voor mij. Jij legt mij uit hoe het voelt voor u. En vanuit dat resoneren met elkaar, kunnen we eventueel een... een, een dat noemt dat geen eis, maar bijvoorbeeld een verzoek... Ik heb een verzoek die ervoor kan zorgen dat, ik, dat mijn behoeftes beter zich gehoord voelen. Maar dat is op geen enkele manier gebeurd. Nee, maar Jessica, is dat niet
0: te idealistisch om zo te denken? Want dat is dan een ideale situatie met mm. twee gezond denkende partijen. Ja. Ja. En het ontbreekt altijd van één kant empathie, begrip. Dus mm. hoe kan dat... Kan jij misschien wat hierover zeggen? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
1: Wel, ik, ik denk dat... Uh dat dit samenhangt met een veel breder cultureel probleem. Onze cultuur uh, vertrekt, onze verlichtingscultuur, vertrekt, steeds, vertrekt uh, zeer sterk vanuit de gedachte dat rationele kennis uh, de basis moet zijn van het menselijke samenleven. We zien nu bijvoorbeeld dat men gelooft dat een maatschappij eigenlijk zou moeten geleid worden op basis van wetenschappelijke rationele kennis. Wetenschappelijke rationele kennis is goed, maar echte wetenschap beseft altijd in de eerste plaats dat geen enkel weten ooit volmaakt is en dat er altijd meerdere meningen nodig zijn. En die echte wetenschap laat daarom altijd ruimte voor andere meningen. Dat is de basis van wetenschap. Het dialectische proces, these, antithese, synthese. En het besef dat er altijd een antithese zal zijn. Op elke... Uh, uh, deze, uh, dus dat er nooit een volmaakt weten is. Dat is echte wetenschap. Echte wetenschap laat ruimte. Echte wetenschap vertrekt vanuit niet weten. Ik weet niet en ik laat de werkelijkheid tot me spreken, ik laat andere mensen spreken. En dan, maar die wetenschap is vervangen door wetenschapsideologie. En wetenschapsideologie vertrekt uh -huh. op voorhand vanuit de vaste overtuiging dat het eigen weten superieur is aan het andere dat is het kenmerk van ideologie en is dat wat we nu zien we zien een overheid die de positie inneemt van, die een wetenschaps-ideologische positie inneemt en die op voorhand al zegt vaccinatie is goed en wie anders denkt is een anti antiwetenschapper, anti-wetenschapper complotdenker, et et cetera en uh, hoeft niet gehoord te worden en wordt ook niet uitgenodigd in praatprogramma's dus de kern van ons probleem van ons culturele probleem zit hem in het feit dat er de overheid de positie inneemt van iemand die uh, een superieur weten vertegenwoordigt. Meer en meer. En dat geldt niet voor iedereen in de overheid. Maar dat is het structurele probleem. Het structurele probleem zit daar dat er een, uh, dat er, dat er een soort fundamenteel onvermogen is om nog tot een echt debat met echt gesprek. Ik hoor uh -huh. veel liever het woord gesprek tussen mensen met verschillende meningen. Uh, om dat tot het centrum van een samenleving en een cultuur te maken. En dan eindig je inderdaad in een situatie waarin veel mensen zich uh, niet meer erkend voelen in hun eigen subjectieve ervaringen of hun oerbehoeftes, zoals jij ze noemt, hun fundamentele behoeftes. Uh, dat mensen het voelen maar ja, die kunnen niet meer erkend worden door, uh, door, door, door in de publieke ruimte. En dan krijg je inderdaad een situatie waar je steeds meer polarisatie krijgt en waar er steeds meer uh, ...spanningen komen, frustratie komen... Ja. ...en, à la limite, als we niet opletten... ...dus agressie en geweld.
0: Maar wat kunnen wij eraan doen dan? Mm. Wat kunnen wij hieraan doen?
1: Zelf het tegenovergestelde blijven doen. Mm. Ten aanzien van ontmenselijking... ...ten aanzien van iedereen die ons uh, minnacht... Uh, ...en minnachtend bejegend... ...ten aanzien van iedereen uh, die ons uh, antivaxers noemen... Uh, ...ten aanzien van iedereen uh, die ons uh, probeert te stigmatiseren... Zeggen, ik ga niet hetzelfde doen. Voor mij blijf jij een mens. Ik ga proberen te, te voelen, ik ga proberen te laten doorkomen wat er jou beweegt om met modder naar mij te gooien. Enzovoort enzovoort. Zonder, en dus ik vind dat, we moeten zelf die openheid, of ik ga dat op zijn minst zelf proberen, die openheid te geven van kijk, oké, okay, ik ga blijven u behandelen als mens, ook al probeer jij mij te ontmenselijken. Dat is wat we moeten doen, denk ik. Uh, om die dynamiek te doorbreken, om te zorgen dat we niet steeds verder escaleren en niet steeds meer in een maatschappij geraken waar verschillende partijen radicaal tegenover uh, elkaar komen te staan en geen enkel vermogen meer hebben om de ander te herkennen in zijn zijn. Ik denk dat dat uh, een zeer belangrijk iets is. En bij mij persoonlijk betekent dat niet dat ik alles ga tolereren, goedkeuren. Of ja, dat ga ja, dat wil ik
0: duidelijk hebben. Nooit. Bij mij ja.
1: is het duidelijk. Ik heb mijn... waar,
0: waar ligt de grens dan?
1: Ik conformeer mij niet. Tenzij ik werkelijk uh, uh, het gevoel heb uh, dat, mijn mening, dat ik mijn mening moet herzien. En ik herzie die vaak. Uh, maar uh, uh, niet zonder reden. Niet als ik, als ik recht kan achterstaan. Ga ik principieel en duidelijk op mijn punt blijven staan. En zeggen dit en dit en dit doe ik niet. Uh, hier, uh, uh, hier ga ik niet in mee. Dit is niet wie ik wil zijn. Dit is niet mijn visie op het leven. Dit is niet mijn visie op samenleven. Dus het is niet omdat je... Uh, een uiterste bereidheid hebt om de ander te blijven beluisteren en als mens te blijven zien dat je uh, uh, je moet aanpassen aan wat de ander zegt of je moet conformeren aan wat de ander zegt dus dat is voor mij een duidelijk iets uh, ik heb het recht als mens om mijn eigen keuzes te maken en ik ga die ook maken uh.
0: hmm. hoe kijk jij
2: hierna? Uh, op dezelfde manier maar met andere woorden uh, voor mij voelt het vooral uh, ik vind het heel Veilig. Tegenwoordig vind ik het zelfs veilig om mij kwetsbaar op te stellen. Het gaat dan over kwetsbaarheid. En uh, ik merk als ik uh, met iemand in conversatie wil gaan die per definitie, dus als je een cirkel tekent en ik sta hier op de cirkel en ik wil ...gaan converseren en gaan, gaan, gaan resoneren met de persoon die rechtlijnig tegenover mij staat. Mm -hmm. dat, is, dat toont een zekere kwetsbaarheid om dan niet de neiging om op, op jouw eigen cirkel een beetje naar links en een beetje naar rechts te verschuiven. Maar echt gewoon de weg rechtdoor te maken en te zeggen van oké, okay, ik ga naar de persoon rechtlijnig tegenover mij staat... En ik zat de eerste stap weg van die cirkel. Dat is een zekere kwetsbaarheid. En ik heb ook al aan de lijve ondervonden als ik mij kwetsbaar opstel en zeg van... Hey, weet je wat, ik ben eigenlijk ook maar een mens. Ik ben eigenlijk maar een moeder die het beste voor haar kind. En, ja, en ik heb behoeftes en die zijn niet vervuld. En van daaruit dat ik soms inderdaad hard of scherp uit de hoek kan komen. Ja, de gaat, er, gaat iets, er gaat iets open gaan bij de ander. De gaat een soort van hé, hey, ja, maar hier zit een mens voor mij. En dan ontstaat er die ruimte waarin dat je eigenlijk... Ja, Ik denk in, dat is
0: ja. ook een reden dat ze vanaf het, uh, het begin van corona alle menselijke contacten proberen ja, uh, ja. tegen te houden. Het ja. was altijd via een scherm, via ja. een uh, lijn of via een mobile phone of zo. Mm. Maar kijk, die menselijke contact kan je maken met iemand die ook ongeacht of die het zelf doorheeft of niet... openstaat voor menselijkheid. Mm. Hoe kan je jezelf kwetsbaar stellen... als jij met een organisatie... Uh, in de problemen komt? Mm. Hoe kan jij dan geweldloos of... frustratieloos... Mm. je eigen strijd... Uh, doorzetten.
2: Hmm. Frustratieloos dat, dat bestaat niet, hè? want ik denk dat we, dat we vanuit de menselijkheid uh, gaat het altijd gepaard. Dus dat Mattie ook zegt, ja we, als we staan voor ons principes, dan, dan betalen we ook een zekere prijs. Mm -hmm. En uh, oh, er is zo'n mooie uh, spreuk vanuit de geweldloze, dat gaat over de acceptatie van de gebrokenheid. Want inderdaad, wat doe je als de persoon die tegenover jou zit absoluut niet openstaat of ja. het niet wil het niet kan, het niet zal doen ja, dan blijf je zelf in zachtheid, ten eerste dat is het allerbelangrijkste, blijf in je kwetsbaarheid neem je eigenaarschap en blijf zelf gewoon voor je, voor je principes staan vanuit het, het, het geweldloos kijken naar de dingen elk oordeel dat zich aandient is een cadeau, voor jezelf want elk oordeel dat zich aandeemt... Wauw, tja, ik heb een oordeel over die persoon. Wauw, wat ligt er daaronder? Dus dat is op zich al een verrijking en een verdieping in jezelf. En dan, ja, als het niet anders kan en het conflict raakt... Op de een of andere manier niet opgelost... Soms moet je accepteren dat de dingen nu eenmaal gebroken zijn. En in België noemen we dat soms de helaasheid der dingen. Dat is het, het, stukje, het mystieke stukje in het leven. Dat we soms ook gewoon moeten aanvaarden dat sommige dingen zwart en sommige dingen wit zijn. En, en dat je ze soms kunt vermengen tot vijftig tot en één tinten. Wat soms ook gewoon zwart-wit is. En ja trachten toch alle vormen van conflict te vermijden, die echt wel invasief, gewelddadig enzovoort is. Dus destructiviteit gaan we sowieso nooit kunnen tolereren en daar moeten we altijd ons tegen verzetten. Maar een meningsverschil mag blijven bestaan en als het niet destructief is voor de een of andere partij, dan ben ik een voorstander van het en-en-verhaal. Laat ons gewoon samen gedijen met twee meningen die radicaal tegenover elkaar staan. Wie weet, ja,
0: connecteren we wel op andere banken. conflicten nodig zijn om om sterker te worden. Ja, absoluut. Hoe kan dan, kan waarom moet je dat dan continu vermijden? Uh, als het destructief
2: wordt. We, we moeten het vermijden of toch anticiperen voor het een conflict wordt. Omdat sommige conflicten niet meer uitdraaien op situaties waarin dat mensen echt wel mensonterend behandeld worden. Dus ergens daar ligt er een ethische grens. Ik weet niet waar dat die ligt, maar die is wel voelbaar. Een conflict kan heel... Ja, wij kunnen ook stevig ruzie maken als we soms in de auto zitten onderweg naar een lezing. Een conflict, maar dat is een veilig conflict. Een conflict wordt onveilig wanneer je je fysiek welzijn bedreigd wordt, wanneer, u, wanneer al je vrijheden natuurlijk afgenomen worden, dan kan je ook weer beginnen te discussiëren, want je hebt nog altijd keuzevrijheid om te beslissen van ik ga niet naar de VS of ik ga niet. Dat, het, is, het is een moeilijke discussie, maar voor mij ligt de grens wel op fysieke integriteit. Als iemand een, een naald in mijn arm zal proberen te duwen, dan zal ik wel zorgen dat ik die, die persoon vooraf ben. En dat, ergens, is er, ja, he, dat, dat is, is verdedigend. Ja, dat ja. is verdedigend. Ja. Dat is Dat ja. Ja, hm. hebben wij van nature Ja, we hebben van nature al de rest is voor interpretatie vatbaar. Ja. ja.
0: En waar ligt bij jou de grens, Matthias?
1: Zeer ver al sinds. Um. Ik denk dat we altijd uh, opnieuw moeten sturen in de richting van vermenselijking. Om het even wat er gebeurt. Ik heb jou ooit horen zeggen, en dat is altijd blijven klinken. Mocht iemand mijn kind vermoorden, ik zou die persoon nog altijd ja. als een mens zien. Ja. En ja. dat zegt waar de grens ligt voor Jessica. Ja. En uh, ik probeer hem ook zo ver te leggen. Ja. Maar... Uh, Terzelfde tijd denk ik dat we bij elke, op elk moment van ons leven, in de andere richting moeten sturen. Mm. Om, om het even waar te komen, we moeten altijd proberen om naar vermenselijking te gaan. Altijd maar weer proberen om te zeggen, kom, hè, uh, we gaan weer proberen spreken met elkaar. We gaan elkaar weer proberen horen. Hè.
0: Ongeacht.
1: In, ongeacht wat er gebeurd is, mm. ja, ik denk het. Als je de grens ergens trekt, gaat hij opschuiven, steeds dichter komen. Maar... Um, uh, inderdaad, hè. en je gaf daarnet iets zeer interessants aan, sedert de coronacrisis, maar eigenlijk ook al ervoor,
0: ja.
1: gebruiken we in toenemende mate digitale uh, communicatiemiddelen. Uh, en die digitale communicatiemiddelen zorgen precies dat we nog zeer moeilijk in de juiste richting kunnen opschuiven. Ja, dus er is iets, ik, ik bestudeer eigenlijk al uh, 15 jaar lang uh, therapeutische con conversaties tussen therapeuten en Um, patiënten in psychotherapeutische praktijken... Uh, in mijn onderzoek aan de Universiteit van Gent. En um, om dat onderzoek te doen typen wij uh, die conversaties enorm gedetailleerd uit. Zo gedetailleerd dat de transcriptie van één zin soms bijna een gans blad beslaat. Hè. Um, en uh, dat heeft me getoond hoe ongelooflijk subtiel en subliem... Uh, kon er echte conversaties tussen mensen zijn. En om u een voorbeeld te geven, in een echte conversatie reageren mensen op elkaar op minder dan 0,2 seconden. En als de ene persoon stopt met spreken, bijvoorbeeld, gaat de andere typisch overnemen. Uh -huh. Op minder dan 0,2 seconden. Dat is vijf keer sneller dan de reactietijd in het verkeer. Waarom is dat? Hoe geeft een mens dat ongelooflijke vermogen om zo snel te reageren in een gesprek? Omdat twee mensen die in de echte wereld met elkaar spreken, fysiek met elkaar resoneren. De spieren van de ene pers van de persoon die luistert spannen zich op dezelfde manier op als de persoon die aan het spreken is. Spieren op het gelaat, spieren in het lichaam. Gans het lichaam trilt samen. Ja. En daardoor kunnen mensen zo gigantisch snel op elkaar reageren. En daarmee vervullen ze die oerbehoefte. Het is dat samen trillen, samen resoneren in een gesprek, dat voor een voldoening zorgt van een, van een oerverlangen, waarvan we ons niet meer bewust zijn. En dat, precies de, de bevrediging van dat oerverlangen, blijft volledig uit. Of blijft een groot stuk uit in een digitale conversatie. Waarom? Omdat de digitalisering van het gesprek altijd voor een bepaalde vertraging zorgt, een bepaalde verstoring zorgt. Die op zich zeer klein is, maar die groot genoeg is ja. om dat subtiele, die subtiele connectie te verstoren. En vandaar, als we lang digitaal spreken met elkaar, hebben we een ondefinieerbaar, onbestemde, onbestemde gevoel van dofheid en uitputting in ons ja. lichaam. En dat is om onze lichamen via de digitale connectie voortdurend proberen te connecteren en ze daarin niet slagen. En dat is eigenlijk een effect die dat soort disconnectie, disruptie, disruptie tussen mensen die digitalisering teweegbrengt, wordt ook teweeggebracht door industrialisatie, mechanisatie van de wereld. En het is dat wat er ongemerkt voor zorgt. Dat we dus de, de oerverlangen, dat oerverlangen naar connectie niet meer kunnen realiseren. Dat we steeds meer, zoals Hannah Arendt en de Frankfurter Schule zeiden een geatomiseerd subject worden. Dat de maatschappij steeds meer een los zandmaatschappij wordt, waarin iedereen op zijn gsm zit te tokkelen, niemand nog echt spreekt en resoneert met elkaar. En waarbij de maatschappij volledig klaargestoomd wordt voor massavorming. Want al die geatomiseerde mensen sluiten zich plots eensklaps aan elkaar tot één massief blok die een massa is. En dat de volgende stap... is totalitarisme. Eerst krijg je massa, dan krijg je totalitarisme. En dus, inderdaad... Nee. Uh, uh, we, 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 uh, we moeten beseffen... dat de kwaliteit... van de talige connectie... cruciaal is. is de basis van samenleving en de basis van menselijkheid. Dat verbindend spreken... is de essentie van de zaak. Het is die kunst die we moeten praktiseren, die kunst van het verbinden spreken, is die kunst die we moeten cultiveren en praktiseren, om een maatschappij te krijgen die een echt menselijke maatschappij is, en om een alternatief te bieden voor datgene wat zich nu opdringt. Namelijk die hypertechnologische, transhumanistische maatschappij, waarin we straks allemaal met een chip in ons lijf rondlopen ja. en gestuurd worden vanuit een staatscomputer. Dat kan enkel vermeden worden als, we, als er genoeg mensen zijn die beseffen dat ze alles moeten doen om via resonerende taal ...terug te gaan verbinden.
2: En het start tussen de vier muren, hè. het start ja. van moeder en vader naar kind. Hmm. Het start in je eigen kerngezin. Dat klopt. Onderwijs. Ik, ik wou
0: net een voorbeeld noemen toen jij uh, um, dit aan het vertellen was. Kijk, twee geliefden die met elkaar echt, als ze gewoon in een um, liefdevolle bui zijn, die praten ook heel zachtjes met elkaar. Hmm. Weet je, ze gaan eigenlijk fluisteren tegen elkaar. Maar twee mensen, dezelfde geliefden, als ze boos op elkaar worden, maakt hmm. niet uit hoe dicht bij uh, elkaar ze staan, gaan ze gewoon schruwen. Hmm. Terwijl dat je, weet je, normaal gesproken kan je doof worden. Hmm. En dat laat zien. De muur die je om je heen bouwt, die, die geluid probeert het gewoon te doorbreken. Maar dan alsnog hoor je elkaar niet. Dan word je mm -hmm. gewoon boos. Mm -hmm. Maar um, je zegt dat het begint tussen vier muren. Hoe uh, kunnen wij dat voor elkaar krijgen terwijl dat, wij, terwijl dat wij een, een zieke generatie is ontstaan. Naar aanleiding van alle digitalisering, alle tekortkomingen, alle gebrek, uh, ja, families die uit elkaar zijn gegaan. Mm -hmm. dus, je kan nauwelijks iemand vinden die een ideale, sterke, krachtige basis heeft... ...om dat zelf voor te kunnen zetten.
2: Hmm.
0: Hoe kunnen we dat leren? Hoe kunnen we dat ons... Uh, weet je, wat, is, wat is de oplossing?
2: Voor mij uh, ligt dat enerzijds gewoon echt uh, in mijn klein microcosmosje. En dat is mijn manier van spreken met mijn elfjarig zoontje. En de manier waarop ik, ik spreek met hem zal misschien ook veranderen, de manier waarop hij spreekt met zijn vriendjes in de klas. Waarop hij conflictoplossend gaat gaan werken. En dat gebeurt. Hè. Dat gebeurt heel snel. Hè. Want ik, ik, ik pas het nu ongeveer een jaar al toe. Eigenlijk ben ik echt moeten transformeren in mijn manier van spreken naar hem. Ik was nooit echt een straffer of een beloner. En zo. Ik paste dat nooit echt toe. Maar nu ben ik echt geweldloos communicerend met hem. Het is gewoon een... Ja, de veranderingen gebeuren gewoon wekelijks. Hij komt dan met een verhaal thuis van school en hij zegt... Ja, mama, ik heb dat toch op die manier proberen oplossen. En dan denk ik van... Wauw, dat is daar, daar, daar. De, de, de volledige bloem zit in het zaadje. Hè. En het zaadje wordt geplant bij onze kinderen in onze jeugd. Ik ga misschien een keer met de directeur gaan spreken. Kan ik misschien een keer op school bij mijn zoontje een lezing gaan geven. Kan ik misschien aan de schoolpoort met een andere ouder die waarmee dan mijn kind een conflict heeft een keer in. in communicatie gaan. Kleine, kleine, kleine tentakeltjes die zich uitspreiden. En als ik dat doe, en, en jij doet dat, en jij doet dat ook, dan hebben we al veel meer mensen een bereik. Hoe kunnen we het doen door het eigenaarschap te nemen in en, en bij te leren over geweldloze communicatie? Zoek het op. Wat is het? Welke taal gebruiken we dan? Ja, mensen doen niet anders tegenwoordig dan een podcast luisteren. Er zijn heel veel goede podcast. Luister tien uur naar Marshall Rosenberg. En je zal al weten... Eigenlijk voor, voor een derde hoe je geweldloos moet communiceren met die man En dan gaat het er vooral om, je moet het ook voelen. Je moet het echt voelen en het verlangen van, van intern. Bij mij is er daar een verlangen om te gaan verbinden met de ander. Omdat ik ook voel hoe, hoe weinig vervulling ik heb als ik niet verbonden ben hoe onveilig het voor mij aanvoelt als ik in mijn brein blijf en alleen maar cognitief kan verbinden met de ander. Voor mij... Ik bots daar ook altijd op weerstand. Hè. En inderdaad, ik zeg... Als, ja, ik zou zelfs een gesprek kunnen gaan met de moordenaar van mijn kind. Dat is, als ik het zo dus hoorde zeggen, kreeg ik een krop in mijn keel. Ik, ik werd een beetje emotioneel. En toch, toch zal het altijd mijn mijn, mijn... mijn eindpunt, mijn doel, zijn om dat te kunnen in de acceptatie dat ik ook maar een mens ben. En in, in de wildlood zeggen we altijd van... We're not trying to be perfect. We're just trying to be progressively less stupid. We zijn allemaal maar mens. En wie weet moest dat... Goh, God belieft, maar moest het ooit zover komen? Wie weet... Neem ik zelf een geweer en schiet ik de moordenaar van mijn kind dood? Dat, dat kan. Ik ook.
0: Dat kan. En ook daar ga je... Ja, het, het is allemaal in zachtheid. Je zei ja. dat jij niet voor straf of belonen bent. Hoe motiveer je je zoontje? Ja.
2: Om hmm. goede daden te blijven doen. Mijn zoon is een zeer pinter jongen die dat, die dat voor mij heel moeilijk maakt. Om, ja. <laughs> nee, het is gewoon een, een superleuke reis om dat te ontdekken samen met hem. Dus we komen soms zelfs op een punt dat ik... Uh, wel, ik... We maken ruzie. Dat is eigenlijk het eerste. We maken heel hard ruzie. Mijn zoon mag roepen naar mij wat hij wil. Dus al zijn vuiligheid mag naar buiten komen. Hij mag achter de vuilzakken buiten zetten. En dan zetten we ons. En dan gebeurt het. Dan beginnen we te spreken. En dan, ja, dan vraag ik van oké. Okay. En nu? Vertel het een keer. Wat is er nu echt gaande? En dan gaan we in conversatie. En soms is dat zo moeilijk voor hem. Dat hij zegt, Mama... Hij mag je communicatie altijd, straf mij dan toch gewoon. Dus die vraagt soms echt, straf mij dat ik hier niet moest zitten spreken hè, met u aan tafel. En toch doe het. Hè. Ik heb hem nog nooit gestraft. In geen jaren heb ik hem gestraft. So, Door, echt, respect hoor. hoor. Ja, maar het vraagt wel wat hoor. Uh, alleen, ik ben alleenstaande moeder, dus ik doe het ook al. Maar Het is misschien ook een, een het is mijn vrijheid dat ik het kan doen zoals ik het zelf wil. Dus ik, ik spreek met hem. En hij voelt zich zodanig begrepen op het einde. Zelfs in zijn kattenkwaad tracht ik in raad stap voor stap te begrijpen waarom hij iets doet. En hij voelt, ja, het is alsof dat dan magisch oplost, dat conflict. En de volgende keer maakt hij zelf al de denken van, hmm, tja. No. En dan voelt hij zich slecht als hij iets zal ja. uitspoken, nog voordat hij het uitspookt. Dat zijn kleine zaadjes die je plant, meer kan je niet doen. En veel geduld. Dan gaan ze al. <laughs> pubermoeders toe.
1: <laughs> kan ik daar nog iets aan
0: uh, aansluiten? Zeker, zeker. Uh,
1: weet je, wij zijn zodanig um, um, gaan geloven dat een maatschappij niet kan functioneren zonder straf en zonder machtsuitoefening. Ja, maar, maar het is enorm interessant om in dat opzicht uh, het nieuwe boek van... Graeber te lezen, uh, The Dawn of Everything, het begin van alles. Waarin hij, beschrijft, waarin, waarin hij uh, de ervaringen beschrijft van de uh, jezuïten die uh, de Indianen van Noordoost-Amerika gingen kerstenen, uh, Ergens in de 16e, 17e eeuw, denk ik. Uh, formidabel. En die Indianen uh, oefenden denk ik nauwelijks of geen macht uit. Dus als er bijvoorbeeld een misdaad gebeurde, dan werd daar enorm lang over gesproken. Werd de misdadiger niet gestraft. Tenzij samen met het ganse netwerk rondom hem. Omdat men ervan uitging dat uh, er altijd een ganse groep verantwoordelijk was voor een misdaad die gebeurt. En, dus, en de straf was nauwelijks een straf. Werd zeer vaak onbestraft gelaten. Omdat men het gevoel had van kijk, het gesprek heeft voldoende opgeleverd. We hebben ontdekt waar de wortel van het probleem zit. En we, uh, we, uh, er hoeft geen straf meer. En... Dat is werkelijke menselijkheid, denk ik. En de jezuïten noteerden dat. Ze waren zo eerlijk om toe te geven die indianen slagen op een onwaarschijnlijke manier erin om nauwelijks macht uit te oefenen in hun samenlevingen. En als men zich de vraag vroeg hoe kan dat? Dan was dat het enige antwoord omdat ze elke week uren en uren besteden aan echte publieke uh -huh. gesprekken. Uh -huh. En dat leidde er onder andere toe dat de indianen een ongelooflijke taalvaardigheid ontwikkelden zonder ooit naar school geweest te zijn. En een argumentatie en redeneerkracht die ongezien was, in die mate dat de uh, beste redenaars van de indianenstammen, zoals Karjandonk, uh, naar Europa werden uitgenodigd om aan te schuiven aan de dissen van de klerus en de adel, puur om dat genot te beleven van die mensen te horen spreken, omdat ze zo ongelooflijk taalvaardig waren en zo ongelooflijk goed konden argumenteren. Maar dus, punt is, er is een maatschappij mogelijk zonder machtsuitoefening als er enige macht werd uitgeoefend in de indianenstammen, dan waren er twee zaken die meestal in acht genomen werden het was altijd roterend, als één iemand een tijdje macht had dan uh, werd hij vervangen door iemand anders die vervolgens macht had over hem zodanig dat iedereen de macht zeer voorzichtig gebruikte omdat men besefte, ja ik gebruik nu macht over iemand anders maar straks gaat die persoon macht hebben over mij maar het was sowieso beperkt tot een minimum, het, het gebruik van macht binnen de stad. Het
2: mooie is ook dat we eigenlijk dan in, vanuit dat principe niet meer spreken over de dader en het slachtoffer. Want de dader en het slachtoffer dragen dan in die cultuur. Uh, want ik heb er ook al veel... Ik ken er ook al wat over, over die cultuur over wat je nu spreekt. Hmm. Het dader en het slachtoffer dragen, dus gedeelde verantwoordelijkheid. De dader heeft per definitie niet voldoende uiting gegeven aan welke behoeftes jij had. En het slachtoffer heeft niet genoeg geluisterd naar de behoeftes van de dader. Het is een soort van gedeelde verantwoordelijkheid. Daar passen ze bijvoorbeeld ook het principe toe van de praatstok. Ik pas dat zelf thuis ook toe. Degene die spreekt in zo'n vergadering of een volksvergadering waar je het over hebt, degene die spreekt, blijft spreken tot iedereen in de ruimte het begrepen heeft. Het begrepen heeft en het zodanig begrepen heeft dat ze het echt kunnen implementeren, dan ze het kunnen tonen, dat je het niet zomaar zegt, ja, ik begrijp het rap zeggen wij niet, ja begrijp het. Om er vanaf te zijn. Om er vanaf te zijn. Mm. Maar de praatstok blijft bij de spreker tot iedereen het begrepen heeft. En pas dan gaat hij door naar de volgende spreker en iedereen komt aan het woord. Dus op het einde, al duurt dat uren, al zit je dagen samen. Op het einde zal iedereen met elkaar empathisch resoneren. Heb
0: ik het goed? Zei je dat een slachtoffer heeft niet genoeg geluisterd naar de zijn behoefte? Hij... Naar de behoefte van de ander. Mm. En ook zijn eigen behoeftes
2: misschien dat niet, niet nee, altijd dat gerespecteerd. Dus een, als, ja, natuurlijk. Dat is, is weer een ethisch heel moeilijke discussie. Maar als ik het nu heb over uh, de trials waar dat jij het over had bij de Native Americans: dat mm -hmm. de dader zelden gestraft werd, omdat het eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van de, het, van
1: ons, netwerk. Van het ja.
2: netwerk Het netwerk is juist een netwerk, omdat wij moeten zorgen dat we elkaar, de, de soort van gedragenheid is voor elkaars behoeftes, Voor eigenaarschap over je eigen behoeftes, maar het ook dragen van de ander zijn behoeftes. Ja. En iemand die een die, die die misdaad behaat, uh -huh. ja, doet eigenlijk gewoon weer wederom een jammerlijke uiting van een behoefte die niet vervuld is. Uh -huh. Die heeft die behoefte dus ook niet ja, medegedeeld. Uh -huh. Als ik nooit zeg dat ik behoefte heb uh, aan... Uh, dus zeg maar iets, uh, erkenning. En ik uit dan nooit zal er op een moment in mijn carrière ook wel een moment komen waarin dat ik enorm uitspatting heb of voel, omdat die behoefte al jaren na jaren onderdrukt geweest is. Het is, wel, ja, het is aan mij om die behoefte naar buiten te dragen, maar het is ook aan mijn, mijn commune en mijn, mijn posten, mijn gezinsleden en mijn netwerk om, om die behoefte ook te aanhoren. Te maar dan moet je ook gewoon
0: die behoefte verdienen, toch? Hoe als, je? als je bijvoorbeeld ergens behoefte aan hebt en je spreekt het uit, het is niet aan anderen om het alleen maar te horen, maar jij moet het ook verdienen om die behoefte toegekend te krijgen. Bijvoorbeeld als je erkenning nodig hebt, dan moet je ook in de aanmerking komen voor die erkenning. Ja, dan. dan... Is dat niet zo?
2: Dat maakt, ja, ik, dat maakt mij een beetje droevig om dat zo te horen, want dan ga je er ook weer vanuit dat je iets moet verdienen. Oké, okay. ja.
0: die uh, beloning- straf ja, ja. die... en strafsysteem. Ja, en
2: dan kom je altijd weer op het. Eigenlijk komt het altijd weer op het Maar Is dat niet van gewoon hetzelfde
0: de... waar wij neer mee tobben met die genderfluw? Iemand zegt: nou, ik ben een vrouw, ik heb dat behoefte om als vrouw ja, gezien te worden. Ja. Ik wil naar vrouwenwC. Ja. Dat, 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 weet je, waar ligt de grens? Kijk, het is een hele mooie idealistische uh, doel, maar. De grens is zo onduidelijk, ja. dat dan je ja. weet niet wanneer je met een normale menselijke behoeftes te maken heeft en wanneer is het gewoon doorgedraaid. Het ja. doorgeslagen het ja. 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 Ja.
1: ja, er zijn Ja, er zijn niet alleen behoeftes, er zijn ook principes in het, ja. in het, in het, in het uh, beleven van behoeftes. Het is een complex iets in de menselijke cultuur en samenleving. Maar ik denk vooral ook dat we niet mogen onderschatten, wij proberen nu uh, denk ik op dit moment, terwijl we hier zitten een soort oplossingen te bieden mm. hè, voor, voor, voor bepaalde problemen die zich stellen ja. maar net dat is weer het, dat pogen om zonder die uh, uh, sociale gesprekken te voeren, al de oplossing te beredeneren. En dat was naar het unieke denk ik van die indianenculturen, dat ze zeer lang spraken. Net zo lang tot de persoon, de familie van het slachtoffer, geen haat meer voelde ten aanzien van de dader. Mm -hmm. Dat punt moet je bereiken. Mm -hmm. en dat, oplossen. Echt? Ja, oplossen. Ja, psychisch oplossen. Ja. En, psychisch, en dan pas kan de samenleving functioneren. Dan mocht je zeggen van, kijk, uh, ja, die dader ja. gaat niet gestraft worden... Uh, ja, zomaar, ja, dan gaat die ja, familie tuurlijk. zoveel haat voelen dat er waarschijnlijk weer misdaden zouden mm. gebeuren, dat er wraak zou genomen mm. worden. En dus we, 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 mogen, we kunnen het proces van het langdurig spreken op geen enkele manier passeren. Iedere mm -hmm. keer weer is het mm -hmm. nodig dat iedereen gaat samenzitten en zeggen, en nu gaan we spreken, mm -hmm. tot alle gif mm -hmm. en alle ja. haat en alle agressie uitgesproken is. Mm -hmm. Werkelijk uitgesproken. En als dat niet zo is gaan we weer verder spreken. En dat betekende niet, er gebeurde wel een ritueel op het einde van zo'n lang gesprek. Een ritueel waarin de groep eh, rond de, eh, degene die de dat gepleegd had, de familie, de groepen rond, wel degelijk iets gaf aan de slachtoffers bijvoorbeeld. En wel degelijk op een bepaalde manier iets toonde dat er een spijt- en schuldbesef was. Dus het was een complex gebeuren. Maar het punt was dat er zelden binnen bepaalde gemeenschappen moest gestraft worden en dat het functioneerde en dat het geen sporen naliet, dat het rust bracht eerder dan uh, 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 giftigheid en, uh, en haat en, uh, en, uh, en afgunst en van alles en nog wat. Dus ik denk dat de cruciale van de zaak zit hem hierin, denk ik. Dat we als cultuur moeten opnieuw een authentieke, oprechte herwaardering krijgen voor de enorme kracht die open gesprekken hebben om alle soorten onzuiverheden, vergiftigde situaties uit de maatschappij te halen. En nu doen we krak het tegenovergestelde. In onze maatschappij groeit het aantal stigma's. Antivaxer, complotdenker, klimaatontkenner, racist. Het groeit elke dag. Elke dag zijn er meer mensen die met een stigma bedacht worden. En die personen worden waarmee men niet meer mag spreken. En we moeten dat echt als we een nieuwe samenleving willen op zien groeien dan moeten we eerst en vooral er een principe van maken om met iedereen te spreken. Om te zeggen, van voor ons bestaan er geen mensen waarmee je niet spreekt. Hoe extremer de positie van iemand, hoe meer je moet bereid zijn om ermee te spreken en hoe noodzakelijker het, hoe noodzakelijker het is dat we ermee in gesprek gaan. En nog eens, dat betekent geen sens dat we van alles moeten aanvaarden, goedkeuren, uh -huh. enzovoort. Nee, het betekent alleen maar dat, dat we als mens moeten beseffen hoe wezenlijk en fundamenteel de act van het spreken, de kunst van het goede spreken, is voor de mens. En daar ga ik mijn volgende boek over schrijven, sorry.
0: Ja, dan, komen ja. Wij, dan ja. kom je hier en dan gaan we ja. dat bespreken. Ik ben eraan bezig. Ja. <laughs> Mooi.
1: Ja.
0: Ben, je, ben je bijna klaar met je boek?
1: Nee, nee, nee. nee. Nog niet? Nee,
0: nee. Duurt nee. het lang, denk je?
1: Een jaar, denk Een
0: jaar. ik. Ja. Okay. Ga je ook gewoon uh, voorbeelden uit de werkelijkheid van nu? Ja, ja, In je boek? Uh... Ja, absoluut.
1: Oh. Zeker. Het gaat over het transhumanisme, onder andere. Zo. Uh, het gaat over uh, propaganda en doctrinatie, die eigenlijk allemaal voorbeelden zijn van. Uh, spreekpraktijken die uh, ontmenselijken, denk ik. Die uiteindelijk tot radicale ontmenselijking leiden. En daar tegenover kan je stellen de act van het spreken, die altijd een oprecht spreken is, die niet gebeurt vanuit het ego, maar vanuit wat achter de holle schil van het ego ligt, namelijk, hier zie je de, de snaren van ons lichaam, die alleen maar kunnen beginnen trillen, als we ons ego, dat altijd een identificatie is met het uiterlijke ideaalbeeld, als we dat ego klein genoeg houden, zodanig dat de muziek van het leven erdoor kan gaan, ons instrument bespelen, en dat er oprechte klanken kunnen uitkomen, die van werkelijk uit ons lichaam komen, uit onze, ons innerlijk, uit onze ziel.
2: Maar een mooi Dus als, ja. als er de geledigheid kan, kan aandienen, dat er ook volledigheid kan
0: ontstaan. Ja. Mooie ja. woorden. Ja. Ik denk dat wij hiermee kunnen ja. afsluiten. Ja. Heb jij een tip als laatste voor mensen om toch rustig kunnen blijven en communiceren op het moment dat ze denken pff, stoom komt mm. uit mijn oren nu. Oh,
2: een fysieke tip is bij mij ik uh, hmm. ademhalen. Ja, even, even het allemaal afjes bij u houden en dan pas. Ik ben niemand, ik heb, ik ben geboren zonder filteren dus dat is meteen al de moeilijkste de moeilijkste opdracht voor mij want ik vloep er alles uit <laughs> dus ik weet ja. niet wat eigenlijk een tip is maar <laughs> ja en, en ja, verzachten, probeer altijd te verzachten naar jezelf toe om in de eerste plaats en naar de te vinden. Ja.
0: ja maar weet je dat betekent niet dat je een hard persoon bent, ik weet mm. van mezelf ik heb, ik heb echt een ja. soms te zachte hart, dat zegt ja. iedereen tegen mij ik, ik kan geen kwaad doen maar ja, ja die temperament, als je ergens niet mee eens bent en je weet dat het echt ja, ja. onrechtmatig is, nou dan...
2: Maar je mag ja, ja, ja. ook nee zeggen. Geweldeloze communicatie betekent niet dat je geen nee mag zeggen. Nee. Mm. Maar je kan, je leert nee te zeggen op die manier waarop dat de ander op zijn minst wel begrijpt waarom je nee zegt. <laughs> dat is een gaat begin. <laughs> dat is een begin. Maar ja. het is een long life journey. Het is echt een uh, leerproces. Het is een leerproces, ja, is een leerproces. Een leerproces. En, leerproces. en als je het goed gaat... Dan ga je rechtdoor en dan, dan, dan is het proces, alles wat je oppikt, weg. Maar ik zei, ik zei het nog in de auto, de weg is lang voor wie in cirkels draait. Dus laat ons vooral al niet in cirkels draaien. En dan, dan zien we wel weer, dag per dag. Mooi. Heb jij een tip voor onze
0: kijkers?
1: Um, ja, wel. Uh Tips zijn altijd moeilijk, denk ik. Omdat tips uh, opnieuw een vorm van een technisch weten is dat je overdraagt. Hè. Van, van, ja, ja, ja. Je moet het zo doen. Ja, het wordt, dan wordt het weer een dogma en een moeten. Ik denk dat iedereen moet proberen te vertrekken vanuit iets in zichzelf. En ik denk, als ik één iets zou mogen zeggen, probeer ten allen tijden te beseffen dat ook uw mening, uw visie relatief is. Dat ze niet volledig is. En dat je hoe overtuigd je, je ook mag voelen nooit zo overtuigd mag worden dat je niet dat klein beetje ruimte en dat klein beetje twijfel kunt laten op basis waarvan je een ander het recht geeft om te spreken en om ook naar zijn mening te luisteren. Ik denk dat dat een enorm belangrijk risico is. Het besef van de relativiteit van ons rationele kennen, van ons weten is het startpunt van alles, denk ik. Dat is het startpunt van alles. En daarnet heeft onze maatschappij het zo moeilijk mee. Daarnet net op dat punt zien we dat er zoveel mensen zijn die compleet overtuigd worden van hun eigen standpunt, in die mate dat men geen enkele openheid meer kan hebben voor het standpunt van een ander. En ik ben ook redelijk overtuigd hoor. En ben ook een... maar, maar probeer wel enige openheid te houden. Um, wat, wat nog eens wat niet betekent dat ik, uh, dat ik zonder dat ik daar zeer goede redenen voor meen te hebben, mee ga aanpassen. Dat ga ik niet doen. Uh. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Tot volgende Merci. keer. Dank u. Graag tot Dank volgende u keer. Jullie ook bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.